0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen uit het Bijbelboek Efeze, hoofdstuk 4, en daarvan de versen 7 tot en met 16. Efeze 4, vers 7 tot en met 16. Daar klinkt het woord van God als volgt. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, en dan volgt er een citaat uit Psalm 68, dat we net aan het begin van de dienst gezongen hebben. Toen hij opvoer in de hoogte nam hij de gevangenis gevangen... Gaf hij gaven aan de mensen, wat betekent dit toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is, in de diepten, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles zouden toegroeien naar Hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden, door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is, zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover gemeente de lezing van de schriften. Gemeente de tekstwoorden voor de verkondiging vindt u in het gelezen schriftgedeelte, Efeze 4, vers 15. Deze woorden. Maar dat wij... Door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Thema voor de verkondiging, waar moet het naartoe? Waar moet het naartoe? We letten eerst op de richting, het doel, en dat zegt de tekst dat wij in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. In de tweede plaats de middelen, of de weg daarnaartoe. De tekst zegt, door ons in liefde aan de waarheid te houden, en niet, zoals vers 14 vertolkt, heen en weer geslingerd worden door de golven, en meegesleurd door elke wind van leer. Waar moet het naartoe? Gemeente van Christus. Ja, als je de leiding hebt over een bedrijf, dan stel je die vraag van tijd tot tijd. Regeren is immers vooruitzien. Jongen, als je studeert of als je gaat studeren, dan krijg je er ook mee te maken. Persoonlijk ontwikkelingsplan en zo, hè? Je moet toch een beetje ontdekken waar het naartoe moet, voor jezelf. Als kerkelijke gemeente zijn we verplicht om een beleidsplan te hebben. Afgelopen maanden zijn er enkele broeders uit de kerkraad mee bezig geweest. en U krijgt het ook te zien als u dat wilt. Een heel actueel gemeente, als je, als je een predikant wilt beroepen, dan moet je een profielschets van een predikant opstellen. Uw kerkraad van West is ermee bezig. Het kan goed zijn om over die dingen na te denken. Waar moet het naartoe? Dat moet je dan dus wel weten. Je moet wel weten waarom je dan met die dingen bezig bent. Waar moet het naartoe? Gemeente, het is die vraag waar het vanmorgen over gaat als het gaat om de christelijke gemeente. Als het gaat ook om ons persoonlijke leven. Ook als het gaat om je roeping in het ambt, waar moet het naartoe? Je kunt wel wat gaan vrijwillen, maar dat kan het niet wezen. Waar moet het heen? Gemeente, goed om te weten dat de Efezebrief wel de kerkbrief wordt genoemd. Als er ergens in het Nieuwe Testament met kracht gesproken wordt over de betekenis van de christelijke gemeente, en, en, en waar het naartoe moet met de christelijke gemeente, dan is het wel de Efezebrief. En dit is zeker, het moet ergens naartoe. Stilstand is achteruitgang. Als u alleen maar kunt zeggen, we houden het zoals het is. Dat is de dood in de pot. En aan de andere kant, als iemand zou zeggen, nou maar het moet daarheen. Dat en dat moet in ieder geval veranderen. En u weet niet welk doel u daarmee hebt, bijbels doel, dan kom je van de regen in de drup. Gemeente, waar moet het naartoe met de gemeente van oud bijenland Waar moet het naartoe met mij met uw leven, heel persoonlijk? Als Paulus het in ons teksthoofdstuk over de gemeente gaat hebben, dan brengt hij eerst de hemelvaart ter sprake. We hebben het samen gelezen, ook gezongen op Psalm 68, het staat in vers 8 van Efeze 4. Toen hij opvoer in de hoogte staat er. En in vers 10 staat dat nog een keer. Eerst gaat het daar over de vernedering van Christus. maar even goed om te zien. Eerst gaat het over de dood van Christus. Zelfs over zijn nederdaling ter helle. Over de Godverlatenheid. Maar dan staat er ook in vers 10. Vervolgens diegene die neergedaald is tot in het allerdiepste in dood en graf. Is dezelfde als degene die opgevaren is naar de hemel. Nu op dit moment. Ver boven alle hemelen zegt vers 10. Om alle dingen te vervullen. Alsof Paulus ons aankijkt vanmorgen en zegt, het is niet gestopt, hè, toen bij de hemel vaart. Nee, vanuit de hemel geeft de verhoogde Christus gaven aan zijn gemeente. Nou ja, vers 11, daar staat het. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars. Gemeente, dan kun je de ambten vandaag niet, niet zomaar herleiden uit alleen deze tekst, daar moet je meer Bijbelgedeelten voor betrekken. Maar, maar één ding is wel duidelijk, hier uit deze tekst, de ambten zijn gaven van de verhoogde Christus aan zijn gemeente, aan zijn kerk. Maar dat geldt niet alleen de ambten, want in vers 7, daar begonnen we te lezen, daar, daar staat... Aan ieder van ons is de genade gegeven. Bedoeld wordt genade gaven. En dan staat er naar de maat van de gaven van Christus. Dus elke waargelovige, gelovige, let wel, daar gaat het over hè. Elke waargelovige gelovige is bedeeld met gaven, om die te gebruiken ten dienste van de naaste. En dat komt dus allemaal bij de verhoogde Christus vandaan. Elke gelovige die, die, die ontvangt gaven en, en, en de grootste gaven, dat is de heilige geest zelf. Houdt u dat ook heel goed vast. De heilige geest die sinds Pinksteren woont in zijn gemeente, maar ook in iedere gelovige afzonderlijk. Wonder van genade gemeente, zo dichtbij komt God. Hij woont in zijn kinderen door zijn geest. En gemeente, als je nou met eerbied gesproken aan de Heilige Geest vraagt, waar moet het naartoe met de gemeente van Oud beierland Dan lezen we zijn antwoord in onze tekst, vers 15, dat wij in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Gemeente, dat is het. Het moet naar Christus toe. Dat en dat alleen is het antwoord op de vraag waar het heen moet met onze gemeente. Dat wij in alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. Groei, opwas, zegt de oude statenvertaling. Het is een Bijbels woord hoor, opwas, groei. Al moet je wel altijd goed bedenken hoe je dat dan gebruikt, hè. Want voor je het weet, groei je zelf. Nee, het gaat niet om ons groeien, dat wij groter en sterker worden. Het gaat erom dat Christus in ons groeit. En Johannes de Doper die zei dat, hè. Hij moet groeien, wassen, de oude vertaling, groeien. Ik moet minder worden. Groei. Nou, gemeente bij pasgeboren baby's. En, en bij kleine kinderen houden we dat nou lettend bij, hè. Dat, dat weet elke moeder hoe dat gaat bij, uh, bij zo'n consultatiebureau. He, als er iets met de lichamelijke groei niet goed gaat, dan, um, ja, dan wordt er ingegrepen. He. Dan moet er dit of dan moet er dat. Dan zijn er zorgen en, en terecht. Maar hoe zijn wij bezig met, met de geestelijke groei? Wat verwacht u daar eigenlijk van? Valt er dan ook iets te meten? Maken wij ons eigenlijk zorgen als, als geestelijke groei uitblijft? Nogmaals, dan moet je wel goed weten over wat voor groei het gaat. Hè? En vooral waar het naartoe gaat. En jongeren, daarmee is het gelijk ook heel eenvoudig hoor. Want waaraan herken jij het werk van de Heilige Geest in je hart of in de gemeente? Nou, hieraan. Of het je dichter bij de Heer Jezus brengt. Of, of je dichter bij Christus wordt gebracht. Jij zegt, maar wat is dat dan, dichter bij Christus komen? Nou, Petrus heeft het, heeft het aan het eind van zijn brief over, over groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Hoor dat even goed, hè? dat is iets heel anders dan. Ik voel me zo dicht bij God. Dat hoor je wel eens, hè? dat ken jij ook wel, denk ik. Dat je zegt, nou ja, op bepaalde momenten toen voelde ik me zo dicht bij God. Nou, dat is best mooi. Maar, maar dat is niet hetzelfde als groei. Ik ga iets zeggen. En dat bedoel ik niet oneerbiedig of plat. Maar weet je. Als je lekker gegeten hebt. Dan voel je je soms ook goed. Of, of als je iets heel moois meegemaakt hebt. Dan, dan kun je een heel fijn gevoel hebben. Als je, als je lekker geslapen hebt. Dan voel je je vaak beter. Als dat je moe bent. Dus, dus dat goede gevoel. Dat zegt niet zoveel. Toegroeien naar Christus. Is veel meer dan een gevoel. Weet je wat. Het gaat om, het gaat om gelovig. Kennen. En, en vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Zelfs als je gevoel er helemaal niet in meekomt. Dat kan hè. Dat je gevoel helemaal niet meekomt. Maar, maar, maar dat je toch je helemaal verlangt toe te vertrouwen aan de Heer Jezus Christus. En, um, en als je dan wilt meten. Gemeente. Iemand schreef een boekje een paar jaar geleden. Met de titel. Meten. Weten en jezelf vergeten. Google maar eens. Meten, weten en jezelf vergeten. Dat is het. Dat is het. Ja, je mag best wel de vraag stellen, hoe zit dat met die groei in mijn geestelijk leven? Komt de Heer Jezus Christus steeds meer in het middelpunt te staan? Groei ik naar Christus toe? Mag ik meer van Hem zien wie Hij is en... En leer ik hem ook meer vertrouwen, meten, weten en jezelf vergeten. Gemeente, opvallend dat in onze tekst heel nadrukkelijk de naam van Christus staat aan het eind. En, en, en dat heeft heel veel nadruk. Ik sta er ook even bij stil. Die naam Christus. Weet u, dat is zijn ambtsnaam. Die naam betekent letterlijk gezalfde. In de Heidelbergse catechismus wordt die vraag gesteld. Waarom wordt hij Christus Genoemd. En in één adem staat er dan bij: Waarom wordt u een christen genoemd? Dat hoort bij elkaar. Christus, christen. Gemeente, vandaag hoor je vaak de vraag: Hoe moet je als christen leven? En, en dat is geen onbelangrijke vraag. Maar om als christen te leven, moet je met Christus leven. Moet je Christus kennen? En, en, en vertrouwen en, en kennen betekent in de Bijbel omgang hebben met. Christen zijn betekent toegroeien naar Christus toe. Wie is Christus? De gezalfde. Met de catechismus beleiden wij op grond van de Bijbel. Hij is gezalfd tot profeet, tot, tot priester, tot koning. En, en misschien klinkt dat een beetje gemeente als droge termen, maar, maar zo is het niet hoor. Als we vanmorgen de vraag stellen, wat betekent het nou om, om te groeien naar Christus toe? Dan helpt het u en mij om te vragen, wat betekent het nou dat Christus profeet is en, en priester is en, en koning is? Denk maar met me mee, profeet, dat betekent dat hij ons de woorden van God doorgeeft, bekend maakt. Leer ik de Heer Jezus steeds meer zo kennen, als die door zijn woord naar me toe komt, als ik me laat onderwijzen door hem? En Christus als priester, toegroeien naar Christus toe, gemeente, betekent dat je steeds meer gaat zien in, in dat priesterschap van Christus. Wat betekent dat? Nou jongens, meiden, je weet het, een priester bracht een offer. De Heer Jezus bracht ook een offer, het offer van zijn leven. En dat ik daar steeds meer waarde in ga zien. Maar niet alleen dat offer toen, ook dat hij naar de hemel is gegaan en nu als priester bidt voor mij, dat dat steeds meer betekenis voor me krijgt. En Christus als koning, gemeente wat heerlijk als je daar meer en meer zicht op krijgt, bij alles wat wankelt in dit leven. Dat je meer en meer leert leven met Christus als koning, die werkelijk alle dingen in zijn hand heeft in mijn leven, in de kerk, in de wereld. Voelt u gemeente dat zit allemaal in die naam Christus. En om dan zo toe te mogen groeien naar Christus toe. Dat hij in de praktijk van je leven steeds belangrijker wordt. Paulus zegt ergens, en toen was hij al apostel, en moet je nagaan. Dan zegt Paulus: opdat ik Hem mag kennen. Paulus, wat zeg je nou? Ken jij de Heer Christus dan nog niet? Jawel, maar, maar ik wil hem meer kennen, ik wil hem meer vertrouwen, ik wil hem meer lief hebben. Als iets belangrijk is voor geestelijke groei, dan is het dat. Dat we steeds dieper doordrongen raken van, van wie Christus is voor, voor een zondaar als ik ben. En, en daardoor steeds meer verbonden raken aan Hem. Jonge mensen denken eens aan een plant. Een plant die naar het licht toegroeit. Weet je, daar kun je jezelf aan toetsen. Hoor. Zo gaat het in het hart van een kind van God. Die plant die groeit naar Christus toe. Die gelovigen. Onze tekst zegt, toe groeien naar hem. Daar zit beweging in. En want Christus is naar de hemel gegaan. Hij is ons voorgegaan. En elke dag dat wij leven, gemeente, moet het naar hem toe. Naar hem. Naar de ontmoeting met hem. Als het goed is, zal het verlangen ook in uw hart toch groeien. Dat die dag komt dat de Heer Jezus terugkomt. Gemeente, dat de gemeente van Oud-Beijeland, daar, nou ja, daar kun je wel een meetetje bij houden, hoor. een soort thermometer, hoe zit dat? Met het verlangen naar de wederkomst van Christus, is dat zo? Is de gemeente van Oud-Beijeland een bruidsgemeente die uitkijkt naar de bruiloft? Hou er maar een meetetje in. Daaraan kunt u wel zien hoe dicht het is bij u, als het gaat om uw hart en Christus. Toegroeien naar Christus toe. In de Oude Statenvertaling, gemeente, staat het woordje in, en letterlijk gezien is dat terecht, groeien in Christus. Dat is ook wel heel intens, voelt u dat? Toegroeien in Christus. Steeds meer aan hem verworteld te raken, door het geloof. Weet u, dan ga je ook steeds meer denken zoals hem, en doen zoals hij doet. Dan ga je zijn beeld vertonen. Jongeren, probeer dat goed te begrijpen. Het is niet zo dat jij van alles moet doen om op de Heer Jezus te lijken, nee. Het is wel zo dat jij geroepen wordt om zo dicht bij de Heer Jezus te leven, dat je op Hem gaat lijken. Waar je mee omgaat, word je mee besmet, zo eenvoudig is het, en dan heel positief. Hoe meer je met de Heer Jezus leeft, hoe meer er iets in jouw leven zichtbaar wordt van Hem. Toegroeien naar Christus toe. En gemeente, als we dan teruggaan naar het verband van onze tekst, als het gaat om de christelijke gemeente in Efeze, maar ook de gemeente in Oud-Beijerland. Daartoe heeft God gaven gegeven. En heel bijzonder ook de ambten. In vers 11 gaat het daarover, ik wees u er al op. En dan staat in vers 12, om de heiligen, de gelovigen, toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is opvallend, hè? Amstdragers, broeder de jong, wij zijn er niet om de zaakjes op te knappen. Gemeente, heb je dat ook wel goed in de gaten, Het is niet zo van, dat moeten ze eens doen. Nou, hoezo dat moeten ze eens doen? Amstdragers zijn geroepen om, om, om op te bouwen, u, tot dienstbetoon. Daar gaat het om. Als je beleidenis gedaan hebt, dan, dan heb je beloofd dat je met de jouw geschonken gaven wilt meewerken aan de opbouw van Christus. En, en, en ik zeg eerlijk, dat is soms best wel zoeken hoor, om iedereen ja, ook, ook een plekje te geven. Hè. Misschien zeg jij van, ja ik wil dat ook heel graag, maar wat moet ik dan doen? Nou, dan moeten we met elkaar naar zoeken. Hè. Dat is niet even één, twee, dat is soms ook, ook best wel zoeken, maar, maar dat is wel het verlangen. He, dat, dat de kerkraad juist in de Amstdragers en de ouderlingen ook geroepen zijn om, om, om op te bouwen op dat jij, op dat u, dienstbaar kunt zijn op de plek waar God u kan en wil gebruiken. En, en dan zegt Paulus in vers 13, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Ik ga niet op elk detail in gemeente hier, vers 14, vers 13, maar... Maar u voelt wel, ook hier gaat het om groei. Groei naar Christus toe. En, en dan niet een beetje. Er staat tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Gemeente, kom niemand. U en ik. Niemand in oud mag zeggen, ik ben er wel ongeveer. Dan hebt u gewoon de Bijbel tegen u. Gemeente, waar ben je als je jezelf vergelijkt met de volheid van Christus? Dan ben je toch nergens. Dan zit je al tachtig jaar in de kerk. Maar dan sta je nog aan de onderste tree toch. En, en toch moet het er wel naartoe. En, en het gaat er ook naartoe. Als je maar aan Christus verbonden bent. Gemeente het is hier van ons maar een slap aftreksel. van wat het zijn moet. Maar, maar het gaat er wel heen. Ieder die uitziet naar Christus. Daar zorgt hij zelf voor. Ieder die toegroeit naar Christus toe. Ja straks als we hem zullen zien. Johannes zegt dan zullen we hem gelijk zijn. Daar gaat het heen. Onbevattelijk. Maar wat dringt dat dan gemeente om ook in dit leven? Ja, ja, alles in de gemeente daarnaar te richten. Zou het niet ons levensmotto mogen zijn? Ik dacht, we hoorden kerkratsleden, we zijn met een beleidsplan bezig, maar misschien moet het er maar boven staan. Naar Christus toe. Dat is het criterium. We zouden het boven elke kerkratsvergadering kunnen zetten. Scriba mag het er van mij wel boven zetten. Naar Christus toe. Elk huisbezoek. Ga je op bezoek? Waarom ga ik op bezoek? Nou, naar Christus toe. Daar, daar gaat het toch om? Daar moet het heen. Daar alleen ligt het leven voor de gemeente, maar voor de persoonlijk. persoonlijk. Naar Christus toe. En, en waarom? Nou, gemeente, dat werkt Paulus nog uit in, in, in het bekende beeld van het lichaam. U ziet dat in vers 16. Dan staat er Christus die het hoofd is aan het eind van vers 15. En dan volgt er in vers 16 van Hem uit. Dat vond ik ook wel heel mooi. Hè? Vers 15 legt de nadruk op die beweging naar Christus toe, maar vers 16 draait het eigenlijk om en die zegt van Hem uit. Dus het is niet onze activiteit of zo. Hè? Het komt allemaal bij Hem vandaan. Het gaat van Hem uit. Christus bezield als het hoofd zijn gemeente door zijn heilige Geest. En zeg nou zelf, zonder hoofd zijn we nergens. Dan kun je misschien van alles organiseren in de gemeente. Maar dan ben je onthoofd. Dan, dan is de geest eruit, hoort u dat? Als het niet naar Christus toe gaat, dan is er ook geen heilige geest. Dan is de geest eruit. En, en de geest neemt, neemt geen genoegen met een stukje hoor. Er staat in onze tekst, in alles toe zouden groeien naar hem. Niet een stukje, maar alles. Bedoeld wordt in alle opzichten. Over de hele linie van mijn leven. Maar ook over de hele linie van het gemeenteleven. In alle opzichten naar Hem. Niet alleen in de eredienst, maar ook in het jongerenwerk. En in alle vormen van evangelisatiewerk naar Christus toe. Als onze Godgemeente zich in de doop verbindt aan ons en onze kinderen... Dan zal alles in het jeugdwerk gericht moeten zijn om, om de kinderen bij Christus te brengen. En, en via de beleidenis van het geloof ook daar te komen waar, waar dat in Christus zichtbaar wordt. Aan de tafel van het verbond, het heilig avondmaal. En trouwens niet alleen alles in de gemeente, maar, maar ook in de gezinnen. Ouders maakt er ernst mee. Elk aspect van je opvoeding mag en moet daaraan dienstbaar zijn. Dat is toch het diepste verlangen voor je als vader of moeder. Toch niet van wat zullen ze bereiken, maar, maar dit toch. Dat je kind in Christus zal zijn voor de tijd en, en voor de eeuwigheid. Als je laks bent met, met de omgang met het woord. Als je laks bent met, met de diensten in de kerk. Dan, dan verhinder je de heilige geest in het leven van je kind. En, en dan bedroef je de heilige geest en, en dan trekt hij zich terug. Onze tekst zegt in alles, in alles toegroeien naar hem. Here, help me, u bidt het mee toch vaders, moeders. Here, help me om trouw te zijn aan u. En, en, en hoe dan? Welke middelen dan? Nou kijkt u nog even mee in de tekst. Er staat door ons in liefde aan de waarheid te houden. En gemeente dat zegt de apostel Paulus niet zomaar. Daar gaat iets aan vooraf. In het veertiende vers wordt iets geschetst wat er gebeurt als er, als er geen groei is naar Christus toe. Als het een beetje doods is zeg maar. Hè? Wat gebeurt er dan? Jongens en meiden. Dan gebeurt er wat er met een schip gebeurt als het anker kapot is. Of als het roer kapot is. Dat moet ik eigenlijk zeggen, ik zeg het een beetje fout, als het roer kapot is, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, als je niet meer kunt sturen. Wat gebeurt er dan met een schip, midden op de zee? Dat snap jij wel. Dan gaat het alle kanten op, maar niet naar de plek waar het naartoe moet. Of de wind moet toevallig die kant op zijn, maar anders. Dan ben je overgeleverd aan de golven en, en, en misschien ga je helemaal de verkeerde kant op. En, en als het nog erger wordt, dan, dan sla je misschien over de kop en dan verdrink je in het water. Maar weet je, dat gevaar is er ook in het geloof. Ook in de gemeente. Dat je door allemaal mogelijke dingen wordt meegesleurd. Als je het roer niet helder houdt. Toegroeien naar Christus toe. Gemeente, er is wat te koop vandaag. Hè? De een voelt zich hier goed bij, de ander daar. De ene hype is nog niet voorbij of de ander komt. Weet u wie daarin bezig is? Gods grote tegenstander. Zie dat gemeente. De duivel. En daar gebruikt hij mensen voor, zegt vers 14, het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. In onze tijd is dat heel dichtbij. Als het gaat om de eredienst in de kerk, waar gaat het dan om? Waar gaat het dan om? Het gaat in de kerk om de ontmoeting van de Heeren met zijn gemeente. Hij brengt mensen tot bekering. Hij wil zijn kinderen verder leiden naar Christus toe. Hij doet dat door zijn woord en door zijn geest. Gemeente, zijn we daar verlegen om? Dat God tot ons komt, elke zondag opnieuw. Niet om ons te pleasen, maar om ons te doen toegroeien naar Christus toe. Gemeente, ik noem nog één punt. We staan midden in de tijd toch, waar de duivel zijn zinnen op zet vandaag dan is het wel de bijbelse betekenis van het huwelijk en van seksualiteit. God die man en vrouw geschapen heeft. God die het huwelijk geeft als een afspiegeling van Christus en zijn gemeente. O, als er iets aan het binnencijpelen is, ook in de christelijke gemeente, is het wel verwarring op dat terrein. Wij raken gewend aan gebroken huwelijken, aan alternatieve relaties... Aan jongeren, zoals het vorige week voortdurend in het nieuws was, aan feesten en flirten. Zo zagen we het steeds toch vorige week, het kon weer, en ja, we konden weer gaan. Het zijpelt ook ons denken binnen, gemeente, dat God toch vooral wil dat je, dat je gelukkig wordt hier op aarde. Kom, is dat wat God voor ogen heeft? Dat je gelukkig wordt hier op aarde? God wil veel meer dan uw geluk. Althans meer dan uw geluk hier op aarde. Hij wil uw behoud. Hij wil jouw redding jongeren. En hem te volgen. Dat betekent hier op aarde sterven. Hoor je dat? Sterven aan al je eigen verlangens. Om alleen Christus over te houden. Jongeren juist in de veelheid van meningen in deze tijd. En ik zit naast jou thuis op de stoel of op de bank of hier in de kerk hoor. Want ik herken het bij mijzelf. Dan komt zomaar de gedachte bij je binnen, ach, maar wat maakt het nou eigenlijk een beetje uit. Ja, die denkt er zo over, die denkt er zo over, nou ik voel me vooral hier goed bij, dan ga ik die kant op. Zo werkt het toch, ja toch. Maar weet je dat dat een list van de duivel is? Die, die door alles heen jou en mij verleiden wil om, om weg te lopen bij, bij de vastheid van het woord van God en om je eigen gevoel te volgen. Om gemakzuchtig te worden in de dienst van de Heer. Om niet radicaal te kiezen voor de navolging van Christus. En dat kan ook heel rechtzinnig, gemeente. Als je een bepaalde leer aanhangt, ook in de kerk. En ondertussen wordt het droog en dor en doods. Het is een leer. Nou, dat proeft als leer. Als de levende Christus er niet in is. Gemeente, kom ik, gaat verder niet concretiseren. Dat doet Paulus ook niet. Maar hij waarschuwt er wel voor. En hij wijst de weg. De smalle weg, de enige weg, waardoor je bewaard wordt voor de listige verleidingen van de duivel. En die weg is, toegroeien naar Christus toe. Het anker van je leven uitwerpen steeds opnieuw in Christus die, die gekruisigd was. En, en hoe staat het dan in onze tekst? Door ons in liefde aan de waarheid te houden. Je houden aan de waarheid. Dat is geen koude, kille waarheid hoor. Begrijpt u het goed. Het woord waarheid betekent in de Bijbel eigenlijk altijd waarachtigheid. Betrouwbaarheid. Daar gaat het om. In de Efezebrief, in het begin, deze brief, staat het ook al een keer. Het woord van de waarheid. Namelijk het evangelie. Zo mooi gemeten. Het woord van de waarheid. Namelijk het evangelie. En Jezus heeft het gezegd. Ik ben Jongeren, vul het maar aan. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Ja, dus je mag elkaar, je moet elkaar soms de waarheid zeggen. Ook in de kerkelijke gemeente, ook in de kerkraad. Maar wat is nou elkaar de waarheid zeggen? Dat is elkaar Christus verkondigen. Ik ben de waarheid. Dat is het hè. Ik ben de waarheid. Het is ook heel concreet hoor, in ditzelfde hoofdstuk, ik ga het niet allemaal lezen met u, maar vers 25 gaat het over de waarheid spreken. Geen geroddel, geen achterkamertjes, maar open en eerlijk elkaar tegemoet treden. Daar gaat het om. En dan verbonden met de liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. Dat heeft niets te maken met zoetsappige liefigheid. Het gaat om liefde tot de heren en liefde tot de naasten. Dan kun je ook geduld opbrengen met die anderen in de gemeente die, ja, die misschien soms wat irritant is in jouw beleving. Maar, maar die leeft van dezelfde genade als jij. Je in liefde aan de waarheid houden, gemeente, ook als het stormt in je leven. Als alles er tegenin gaat, misschien wel voor u vanmorgen. Als je soms niet meer weet hoe het verder moet. Dat je dan samen met broeders en zusters in de gemeente, als het ware, wordt meegetrokken. Om, om te hangen aan, aan de beloften van God in Christus Jezus, onze Heer. Om het anker van je leven steeds weer uit te werpen. Op zondag, als je het evangelie hoort. Dat je zegt, deze Christus. Hem voor ogen te houden. Dat is wat ik verlang. Heer, hou me vast. Samen, gemeente als gemeente. Dit, dit, dit vers staat in het meervoud, hè, steeds. Hebt u het gezien? Dus je wordt niet in je eentje aangesproken. Maar, maar juist als gemeente, daarom verbindt God ons samen. Om samen toe te groeien naar de gemeente. Je bent onderdeel van die gemeenschap. Broeder de Jong, je staat er niet alleen voor. Je mag onderdeel zijn van de broederkring. Zo, zo, zo wil de Heer het ook. Hè? Wij, wij, wij samen om, om achter Christus aan te komen. Gemeente, de vraag dringt vanmorgen. Hoe ligt het voor u en voor jou? Haakt dit Bijbelwoord nou in uw hart... Is het u nou hier om te doen? Of, of ben je zo'n stuurloos schip? Wil je die vraag onder ogen zien? En misschien niet dat jouw schip in één keer zinkt. Hè? Je zit er nog steeds en je luistert nog steeds mee. Maar je voelt wel dat je afdrijft. Steeds verder misschien wel. Zonder dat je het merkt. En, en, en je probeert wel een beetje christelijk te zijn. En je houdt je vast aan, aan de vormen. Maar, maar het gaat niet naar de levende Christus toe. Gemeente, dan zegt de Heer van morgen, keer terug, keer terug tot mij. Wees getrouw aan de Heer, aan zijn woord, ook aan de gemeente. Het gaat om een samen toegroeien naar, naar Christus toe. En in dat samen toegroeien, ja, kun je, kun je meegenomen worden als je zelf het leven kent. Let wel, als je zelf het leven kent. Een leven dat hunkert naar, naar Christus, is dat zo? Ik vraag vanmorgen niet of u beleidend lid bent. Ik vraag vanmorgen wel of u levend lid bent. Gaat uw hart naar de Heer uit. Gaat uw hart naar Christus uit. Ben je zo'n bloem die, die bloeit naar, naar Christus toe. En misschien dat je het af en toe niet meer ziet en dan, dan zakt hij naar beneden. Maar als hij weer gaat schijnen, dan, dan, dan zie je hem toch weer verwachtingsvol, omdat je weet hij, hij komt. Met als alles naar Christus gaat, voor u en mij persoonlijk, voor ons in de gemeente, dan, dan bloeit het leven op. Amen.